0: Hola, soy Sergio Ortega y Rodríguez, originario de Puebla. Tengo 70 años, de los cuales desde los 12 años he estado relacionado con el excursionismo y el montañismo. Para mí es un gusto que me escuches. Eh, hay un sinnúmero de experiencias que uno puede adquirir a lo largo de una vida en el montañismo. El montañismo me ha ayudado a alcanzar metas. A tal grado que tengo un doctorado en ciencias del lenguaje y trabajé en la universidad, en la Facultad de Filosofía y Letras y en la preparatoria Emiliano Zapata durante 40 años. Soy fundador de este club, Agrupación Universidad de Montaña, a partir del 7 de junio de 1982, en que iniciamos un primer curso para formar instructores de montaña. Yo tuve el privilegio de formar a nueve compañeros que fueron instructores de montaña de nuestras primeras generaciones. Y así ha sido a lo largo de toda esta historia ir formando personas. Para ser un instructor de esta agrupación universitaria de montaña necesitas estar con nosotros un mínimo de cinco años trabajando. Aparte de tener expediciones internacionales que nos permiten ver la calidad humana la técnica y el compromiso que existe de la persona por el montañismo. He estado en diferentes expediciones internacionales. Originalmente me invitaron un grupo de escaladores de Volkswagen, de la planta armadora de vehículos Volkswagen, y tuve la oportunidad de estar en, en, en Ecuador por primera vez y hacer cosas interesantísimas con ellos. Más adelante llevé a cabo la primera expedición internacional de la universidad al Chimborazo, cuando se cumplieron 400 años de eh, la erección de nuestra universidad como institución educativa. Así, a lo largo de estos años he ido dirigiendo diferentes expediciones, tanto en América como en Europa, en África, al Kilimanjaro, y hemos estado eh, este, en Asia Central también, de tal manera que nuestra experiencia es bastante amplia. El montañismo es una forma de vida, te implica que seas una persona sana. El simple hecho de convivir, convivir con la naturaleza y con otras personas te hace conocerte a ti mismo y plantearte retos. Quizá por eso en estos momentos las montañas se encuentran tan saturadas de gente que va, porque ahora el montañismo se ha utilizado como un sinónimo de superación. Entonces todo el mundo quiere alcanzar metas y les ponen como metas nuestras montañas. Nuestras montañas son asequibles, se puede decir, no tienen grandes problemas de carácter técnico, sin embargo, eh, implican un riesgo si uno no sabe conducirse a lo largo de una ascensión. Uno tiene que estar preparado para subir. Ha habido casos en que algunos turistas de montaña, es decir, gente que llega y se quiere trepar, sufren de edema pulmonar y algunos de edema cerebral, incluso uh, al nivel de los albergues que están a 4000 mil metros. Entonces, eso es altamente riesgoso. Uno no puede llevar a la gente eh, sin tener una preparación. Hoy han proliferado una serie de compañías, de eh, guías de montaña, que buscan la manera de ser certificados, incluso ellos, apenas me acabo de encontrar una persona que me quiso, más bien me llamó la atención que porque estaba yo haciendo una técnica inadecuada en escalada y, y enseñando una técnica inadecuada y que él se había graduado y me mencionó varios nombres en Estados Unidos y no sé qué tanto, no sé si sea cierto. Eh, lo cierto es que en México no hay una certificación todavía para guías de montaña. Entonces, es mentira que estén certificados. No hay una forma de control tampoco, ¿no?, de todos los guías y compañías de montaña. Eh, mi experiencia me ha permitido conocer otros países, me ha permitido conocer otras personas, me ha permitido tener una visión diferente de lo que es el mundo. El mundo no es ese espacio pequeño que a veces nos hacen creer, ¿no? El mundo es muy amplio muy amplio y además con unas costumbres tan diferentes de región en región, pero las personas son las mismas, con las mismas aspiraciones, con los mismos problemas. La cuestión es que el montañismo te abre un nuevo horizonte. Si no hiciese montañismo a lo mejor no hubiera yo alcanzado las metas que yo he logrado a lo largo de mi vida. Soy escritor, tengo tres novelas publicadas, he sido maestro de incontables generaciones, tanto de preparatoria, como nivel profesional, he sido maestro de montaña durante muchos años, como dijera un compañero, son más de dos personas las que han ingresado a nuestros cursos, pocos son los que terminan, no todos se pueden dar el lujo de decir yo tengo un diploma de la Agrupación Universitaria de Montaña, porque somos muy fuertes para dar esos cursos, queremos gente que sea responsable en lo que hace y por eso a veces eh, apretamos demasiado porque queremos gente que lo haga con seguridad, destreza y responsabilidad. Eso es, en general, el trabajo que yo he hecho. Eh, he compartido mis experiencias con otras gentes de montaña aquí en Puebla. Anteriormente existían grupos de montaña, eh, yo aprendí de ellos, yo soy, digamos, de una generación intermedia entre los antiguos, los pioneros del montañismo en Puebla y las nuevas generaciones. Estoy en un, en un punto intermedio entre, estos, entre, estas, entre estas gentes. ¿no? ¿Cómo no recordar a un Francisco Contreras del Club Cupidos, Cupidos Motorizados de la Volkswagen, que fue mi maestro? A Carlos Olivaes, un gran dirigente de montaña. A Miguel Apango, que también logró conquistas importantes, junto con Rubén Fernández, y una serie de compañeros y de gentes que por ejemplo, conquistaron el McKinley en el Bicentenario de la Independencia de Estados Unidos, siendo el único grupo latinoamericano que lo consiguió, fueron dos en total. Entonces, ellos abrieron el camino para que nosotros, los montañistas poblanos, pudiéramos salir. De hecho, la primera expedición poblana fue en 1952 a un volcán que se llama, que se llama Ojos del Salado en Chile, que es una de las montañas más difíciles por lo árido de la región, pues está en pleno eh, desierto de Atacama y tiene una altura muy considerable, cerca de la eh, se compara en altura casi a la Concagua, por unos metros no es tan alto como en La Aconcagua, pero sí es un volcán que está activo, despide gases y es muy difícil de, de subir. Eh, estos pioneros, esta primera expedición internacional, de Poblanos al Ojos del Salado, dejó de veras una huella profunda ¿no? en, el, en el ánimo de los montañistas de, de México en general. Entonces, eh, cómo no recordar a Eduardo San Vicente, yo no tuve el gusto de, pers de conocerlo personalmente, pero era una persona que llamaba la atención eh, por lo que hacía, ¿no? entonces los comentarios que había sobre él, bueno, una infinidad de reportajes, etcétera gente que, o Revilla, ¿no? el que hacía las famosas botas, que conquistó COS en Pachuca, botas, Revilla, famosas. Todavía se siguen haciendo, su familia la sigue haciendo. Dejaron huella en el montañismo. Entonces, hay infinidad de pioneros que no han sido reconocidos y eso valdría la pena, hacer un reconocimiento de estas personas. Eh, no sé, hay tantas, tantas gente que se me ahorita se, se me vienen a la mente algunas imágenes, no recuerdo algunos sus nombres. Tuve la oportunidad de conocer a Otis McAllister, el creador prácticamente del montañismo en México, el iniciador del montañismo en México. Ya era una persona muy grande, vino a Puebla y estuve con el Exploraciones de México, invitado por ellos. Fuimos a un homenaje que le hicieron a Otis McAllister, un norteamericano que vino a explorar nuestras montañas, que enseñó montañismo y creó una de las instituciones más respetables en el mundo alpino a nivel internacional, el Club Exploraciones de México. Bueno, y pues ahí eh, no sé, este, actualmente el Club alpino mexicano que está agrupando a muchos, muchos grupos que están dispersos, ¿sí? y Chema Aguayo, que acaba de fallecer hace un, unos días, pues fue una persona que tuvo la fortuna de guiar a todos estos clubes y aglutinarlos para que no se dispersaran en un club alpino mexicano. Por cierto, el día 15 de este eh, de mayo vamos a ir, nos, eh, nos invitaron a la colocación de una placa, eh, un memorial de él en, eh, en Ciudad Cerdán, en el Monumento al Alpinista, va a colocarse una placa. Este, es una de las personas fundamentales para, para el desarrollo del montañismo. Pues eh, nuestra gente, los mexicanos, estamos dispersos ahora en montañas de todo el mundo. Antes era un privilegio y además buscar todos los recursos posibles. Hoy es mucho más fácil. Hay jóvenes en estos momentos que están en el Himalaya, ¿no? tanto en el Everest como en el Canchenjunga, como en el Daulaguiri, eh, un montón de gente. Y de mujeres no se diga, ¿no? Mujeres que han conquistado el Everest varias veces, ¿sí? entre ellas Eva Martínez, ahorita me acuerdo, que es una gran persona, acaba de eh, el Macalú, que es un montañón no, 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 no más difícil técnicamente que el Everest, lo conquistó el año pasado en una hazaña increíble. Entonces son, oh, qué sé yo, la primera conquista del Everest por... Eh, Ricardo Torres Nava, amigo de nosotros, ya no está vecindado aquí, vive en Estados Unidos, pero sigue siendo un gran personaje. A lo largo de mi historia como montañista he conocido a mucha gente, muchísima gente en montaña. Yo soy un eh, frecuente eh, montañista en el Ecuador. El Ecuador ha sido la escuela de casi todos los montañistas mexicanos para poder salir al extranjero. Entonces... Eh, Rómulo Pasmiño y su padre, don Edmundo Pasmiño, son pilares del montañismo latinoamericano. A don Edmundo Pasmiño, la Universidad Autónoma de Puebla, nosotros le hicimos un homenaje en el Salón Barroco como el mejor montañista de Ecuador y además en su época y además una persona que, cuya amistad hacia los mexicanos era inmensa. Entonces, Rómulo Pazmiño, actualmente su hijo ya es grande, sin embargo sigue subiendo montañas, ha hecho hazañas increíbles incluso con nosotros. Por ejemplo, se hizo por primera vez por parte de Latinoamérica, yo dirigí esa expedición al Alpamayo, ¿no? Alpamayo por la ruta francesa. Únicamente los eh, grandes instructores, un grupo de instructores de Chamonix, en Francia habían conquistado esa pared pues nosotros fuimos los segundos en llegar y conquistar la pared por la ruta francesa. Una expedición integrada por peruanos, por mexicanos y ecuatorianos. Y yo tuve la fortuna de dirigir esa expedición con gran éxito. Entonces, hemos hecho cosas interesantísimas, ¿no? Nuestra agrupación, por ejemplo, fue la onceava eh, eh, grupo que pudo ascender al altar, una montaña bastante difícil en el Ecuador, no de mucha altura, pero cuya técnica era, es muy exigente, era roca y hielo, sigue siendo roca y hielo, y lo conquistamos nosotros. La UNAM se había retirado unos días antes sin poder hacerlo, y conste que la UNAM tenía grandes hazañas también en el Perú y en diferentes otros lugares, pero no pudieron con esa montaña, nosotros afortunadamente el altar lo hicimos, eh, pues no de una manera fácil, pero sí, eh, lo hicimos hasta su cumbre y tuvimos que dormir a, no sé, cerca de 5.000 metros en una grieta. Fueron 36 horas sin continuas de, de subida y bajada, nueve rapeles en paredes de hielo y roca, una montaña peligrosísima. Yo no he visto una montaña tan peligrosa como esa. Y conste que he estado en, el, en, en Rusia y este, en el Korshenevskaya, y este, si bien nos caían avalanchas y había grietas, creo que nada se compara a los peligros que ofrece ese altar y cuya forma de resolverlo es tener una técnica bastante depurada. Entonces, ese es el trabajo que hemos hecho nosotros como agrupación, como grupo universitario, siempre contando con el apoyo, si no económico por lo menos, eh, moral de parte de nuestra universidad. Nos hemos ganado un puesto en la universidad. Nuestra sede está en la Facultad de Filosofía y Letras. Ahí nos han cobijado durante muchísimos años y esperemos que nos sigan cobijando. Y muchos de nuestros instructores trabajan precisamente en la universidad. ¿sí? Bueno, el tema de, mi, de la agrupación Universidad de Montaña se resume en los logros alcanzados. Hemos iniciado niños prácticamente, desde niños hemos iniciado gente, hay algunos instructores que empezaron conmigo a los 13 años, 14, 15 años y actualmente son instructores de muy alto nivel, eh, imagínense pasar la vida haciendo este deporte conmigo, eh, nada de alcohol, nada de cigarro, puro deporte, ¿sí? eso es una de las características de nuestro grupo y eso nos permite mantener un estándar de calidad. Eh, estos eh, tantos años, desde 1982 en que se fundó, han sido fructíferos. No quiere decir que no hayamos tenido problemas. Hemos tenido problemas porque solo ha habido un curso en que todos desistieron. Desistieron y pues ni modo, ni modo de consecuentarlos y decir, ah, sí regresen, ¿no? Pues nos esperamos para el próximo, ¿sí? vamos a ver en qué fallamos, si fuimos demasiado duros, si no fuimos demasiado duros. No, había necesidad de preparar mejor a, ese, a esas gentes y eso fue lo que nos falló un poquito y corregimos. Entonces, eh, se dice fácil 39 cursos, no es fácil, es bastante difícil mantener este, la bandera del, del montañismo, pero se vuelve una costumbre pero esa costumbre se retroalimenta cada vez que salimos. No es eh, repetir por repetir hasta el aburrimiento, sino cada salida es diferente. Eso es lo que tiene el montañismo. Puedes subir por la misma ruta, pero siempre va a ser diferente. ¿sí? Puedes subir 20 veces o 30 y va a ser diferente siempre. Nosotros eh, tenemos el privilegio de haber experimentado varias rutas, no siempre, como les decía yo anoche, aún grupo de compañeros, no siempre su, bajamos por donde subimos siempre nos, tenemos diversidad de caminos por los cuales andar, eso nos permite enseñarles más cosas a la gente, lo importante es que se lleven el conocimiento lo importante es que sepan sus capacidades y van a ver que con el montañismo nada es imposible ¿sí? el poder del hombre es infinito y hay que explorarlo y hay que explotarlo entonces eso es lo que yo he hecho a lo largo de mi vida, he tenido una vida pues no, dif no difícil pero tampoco fácil, digamos como cualquier persona, pero siempre con propósitos. Y cuando uno tiene propósitos la vida es muy bella, eso es lo que les puedo decir el montañismo nos brinda esto.